0: Car Marseille, c'est une femme qui n'a pas le moindre défaut. Ça, ça veut dire que tu est bien
1: Bonjour et bienvenue sur Demain Marseille, le podcast qui pose un nouveau regard sur le futur du territoire. Demain Marseille, c'est un podcast pour vous informer, vous inspirer et vous donner envie de vous engager autour de chez vous. Je suis Donia Jolie, j'accompagne des porteurs de projets à impact et je suis avant tout une amoureuse de Marseille et je suis fascinée par tous les projets qui s'y développent. Fatiguée d'entendre les clichés habituels sur une ville qui fournit pourtant d'initiatives incroyables, j'ai décidé de partir à la rencontre de ces actrices et acteurs engagés qui proposent des solutions concrètes aux défis du territoire. Ils nous montreront qu'autre chose est possible et vous donneront les clés pour vous engager à votre tour, autour de chez vous. Et si c'était elles et eux qui dessinaient le futur de la ville Et si on pouvait tous y contribuer Demain Marseille Et si demain se construisait aujourd'hui Valérie, bonjour, Euh, tu es architecte, tu as fondé et tu diriges Carré, structure qui agit dans le domaine du réemploi des matériaux, dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Il faut savoir que ce secteur est aujourd'hui de très loin le plus gros producteur de déchets, puisqu'il contribue à 70% des déchets produits aujourd'hui en France. Valérie, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ton rapport à Marseille Bonjour
0: Donia, ben merci de me donner la parole euh, donc moi, je suis Valérie Descaux, je suis architecte de formation. J'ai exercé pendant 25 ans euh, comme associée d'une agence d'architecture euh, dans laquelle j'ai construit des bâtiments publics. J'ai fait des concours pour construire des bâtiments publics et euh, je me suis rendu compte que nous, on arrivait toujours en fin de course. C'est-à-dire que quand on répondait à un concours ou qu'on faisait un projet, la plupart des décisions avaient déjà été prises et notamment les décisions de démolir les bâtiments qui étaient à l'emplacement où on nous demandait de faire un projet. Quelquefois, j'ai essayé d'intervenir pour proposer de dé- construire certaines parties de bâtiments pour utiliser les matériaux. Et on m'a dit « écoutez, on vous a pris pour faire un bâtiment neuf, euh, commencez pas à... <rire> à nous poser des questions sur ce qui existe là ». Voilà, donc je me suis rendu compte que j'avais pas d'impact là-dessus. Et euh, en 2010, j'étais allée à la Biennale d'architecture de Venise où j'avais vu le collectif Rotor, collectif belge, qui avait exposé des matériaux du bâtiment qui étaient des matériaux anciens et qu'ils avaient exposés comme des œuvres d'art, comme une exposition manifeste pour faire prendre conscience aux architectes de la valeur des matériaux. Et moi, ça m'avait beaucoup marquée. Et effectivement, quand j'ai eu mon accident en 2015, j'ai eu un accident qui m'a immobilisé plus d'une année. Je suis un... enfin je me suis mis vraiment à réfléchir sur qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, enfin ce qui me reste et qu'est-ce que je peux apporter en fait à mon domaine par rapport à mon expérience et à ce que j'ai acquis jusqu'à ce jour. Voilà, et c'est comme ça que j'ai décidé de travailler sur le réemploi de matériaux de construction. Que j'ai aggloméré d'autres confrères avec qui on a créé Redificaré sous la forme associative initialement et avec qui on s'est donné pour objectif d'initier une filière de matériaux. L'idée étant non pas de construire quelques projets avec des matériaux de réemploi, mais plutôt de massifier, en fait, devrait à la
1: massification du réemploi de matériaux de construction. Donc, ce que, ce que, ce que tu m'avais dit dans un échange préalable, c'était que euh, si tu avais monté euh, un cabinet d'architecture qui travaille avec des matériaux, tu n'aurais pas eu l'impact que tu as aujourd'hui et que tu comptes avoir. Exactement. Parce que euh,
0: bah, un, deux, trois projets, et puis après, what else euh, Voilà, on est bien d'accord.
1: Euh, et alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu vas transformer Marseille Et où la France Eh bien en
0: fait, euh, on a commencé à travailler sur une méthodologie euh, qui allait nous permettre d'identifier le plus tôt possible euh, les matériaux. Donc ça s'appelle des gisements euh, en termes de déchets, puisque c'était jusqu'à aujourd'hui considéré comme du déchet. Donc euh, comment on va pouvoir identifier ces matériaux donc comment on va pouvoir être au courant que euh, certains maîtres d'ouvrage, donc maîtres d'ouvrage, c'est propriétaires de bâtiments ou euh, qui vont construire un, un bâtiment, comment euh, on va pouvoir avoir l'information qu'ils ont l'intention de démolir un bâtiment et qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là pour permettre le réemploi de ces matériaux. Donc on a travaillé sur un diagnostic ressources, c'est-à-dire un diagnostic qui... qui Permet d'identifier les matériaux qui ont un potentiel de réemploi. En sachant qu'on a eu l'information par les maîtres d'ouvrage, chez qui on on a fait beaucoup, beaucoup, euh, avec qui, pardon, on a fait beaucoup de rencontres euh, et de conférences et d'ateliers de travail sur les déchets du BTP pour les sensibiliser au sujet et leur faire comprendre que plus tôt ils allaient prendre en main euh, leur patrimoine de matériaux et plus on aurait de chances de les remettre dans le circuit de la construction. Donc on réalise ce diagnostic ressources et ensuite on va rechercher des projets, soit qui vont être conçus à partir des ressources, comme par exemple de charpente métallique. On a déjà travaillé sur la déconstruction de bâtiments en charpente métallique pour lesquels les architectes ont conçu le projet à partir de cette charpente, mais avant même qu'elle soit déposée. Et ils, ont, ils sont partis du volume et de, des poteaux et de, des
1: fermes, etc., pour concevoir leur bâtiment. Ah, donc ils ont pris en compte. Euh, la typologie euh, des matériaux dont ils allaient, euh, qu'ils allaient récupérer pour concevoir... Exactement. Euh... Et
0: ils déposent le permis de construire avec ces matériaux et ensuite la, intervient la, dé, la déconstruction. On récupère les matériaux qui sont acheminés sur le nouveau chantier et ils sont mis, remis en œuvre dans le cadre du projet. Et donc, pour, pour arriver à anticiper tout ça et à créer cette espèce de chaîne vertueuse, cette chaîne de valeur vertueuse, on a créé des outils numériques. Donc, on a créé un outil de iOS euh, euh, qui est sur l'Apple Store et qui permet de créer un catalogue de matériaux, de recenser ces matériaux, de les quantifier, de les décrire pour qu'ils puissent être intégrés par des concepteurs dans leur projet de de conception. Et on a créé une plateforme qui s'appelle plateforme.redificare.com qui permet de présenter des catalogues de matériaux, de futurs matériaux disponibles, quand la démolition, euh, la déconstruction, pardon, euh, sera intervenue et les aura déposés euh, de manière sélective. Mmh.
1: Et euh, d'où le fait que vous cherchiez à sensibiliser au plus tôt euh, des personnes qui pourraient bénéficier. Exactement. Et
0: donc, euh, et c'est là où le numérique euh, intervient, c'est que grâce au numérique, ça permet de démultiplier déjà la quantité d'informations qu'on va pouvoir gérer, puisque là, aujourd'hui, on a 80 projets à peu près sur notre plateforme. Euh, et ça permet aussi de porter à connaissance l'existence de ces matériaux sans qu'on ait rien à faire, en fait, sans, enfin, uniquement par l'accès à la plateforme
1: qui est publique. Hmm. Et... Euh sur cette plateforme, mais sur ce que vous proposez, le diagnostic ressources et ses euh, recherches de projets. Euh, qu'est-ce qui t'anime, finalement Pourquoi est-ce que tu t'es lancée euh, là-dedans Alors, pour plusieurs raisons. Euh, bah, tout d'abord,
0: j'ai réfléchi euh, quel était le, l'impact environnemental le plus important dans mon activité d'architecte. Et c'est là que j'ai vu que c'était les, la production de déchets, euh, que c'était le gaspillage parce qu'il y a énormément de matériaux qui partent en enfouissement, alors qu'ils pourraient être réutilisés dans des projets. C'est aussi l'aspect social, parce que, en fait, le réemploi, ça permet de, de générer énormément de, d'emplois. Pour, pour exemple, pour un emploi qui est euh, dédié à la démolition, on aura besoin de trois emplois pour le recyclage et de 50 pour le réemploi donc euh, c'est extrêmement euh, créateur d'emplois. En plus, ça permet vraiment ce domaine de remettre des personnes qui sont éloignées de l'emploi et du travail euh, dans une activité qui est noble. On se rend compte euh, que les compagnons qui, qui, qui commencent à faire un chantier de déconstruction en fait, euh, adorent faire ça, parce que le, le soin qu'ils vont porter aux matériaux et à la matière et eh bien c'est quelque part c'est une réparation sur eux-mêmes sur le soin qu'ils doivent apporter à eux-mêmes et donc on se constate des résultats extrêmement bénéfiques chez les personnes qui sont en réinsertion donc c'est aussi un domaine qui est favorable aux entreprises d'insertion et donc toute cette chaîne euh, enfin de de, de valeurs et d'intérêts sur le plan environnemental et social euh, bah, nous anime et fait qu'aujourd'hui, on est complètement
1: à fond dans
0: le projet qu'on porte. Quoi.
1: Et tu parlais justement d'impact environnemental de ton métier. Comment est-ce que tu... Déjà, quel impact tu veux avoir, toi Et comment est-ce que tu vas mesurer l'impact de... des projets que tu mènes Alors, en fait, ça, c'est, c'est assez simple. Euh, donc, l'impact, c'est
0: premièrement la réduction de déchets. Donc c'est du tonnage. Là aujourd'hui, on est à 1500 tonnes, par exemple, depuis un an. Enfin, on a créé Rédificar en 2016, mais la société en 2021. Donc depuis 2021, on a, créé, on a économisé 1500 tonnes de déchets. On économise de la nouvelle ressource, parce que les matériaux qui sont utilisés pour le réemploi, ben, on n'a pas besoin de les reproduire. On n'a pas besoin de reextraire de la pierre de la terre, puisqu'on la réutilise. Donc on économise de la ressource. Donc, on économise de l'impact carbone puisqu'on n'a pas besoin de refabriquer ces matériaux. Donc, ça a une très grosse économie carbone. Et euh, l'impact social, donc ces créateurs d'emplois. Et donc, tous ces quatre critères, en fait, sur chaque opération, quand on a terminé l'opération, on fait un bilan. Et dans ce bilan, on on calcule tout ça. L'économie de déchets, l'économie de ressources, le gain carbone et la création d'emplois. Et ça, ce sont des données qu'on va pouvoir afficher sur notre plateforme, euh, sur chaque projet, on va pouvoir afficher nos bilans qui permettront à tout maître d'ouvrage de, 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 de signifier quelle économie environnementale ils ont faite. En fait. Très clair.
1: Tu, en, en, en préparant euh, cette interview, tu m'avais dit que euh, finalement ce que vous faisiez, ce n'était pas si innovant que ça. Tu peux m'en parler
0: Oui, bah effectivement, c'est que depuis 100 ans que les hommes ne réemploient pas les matériaux du bâtiment. Depuis toute l'histoire de l'humanité, on a toujours réemployé les pierres qui tombaient des pyramides, les colonnes qui tombaient des temples. Quand on voit en Italie le nombre d'églises qui ont été remontées avec des colonnes différentes parce qu'elles sont d'origine de temples différents... On a toujours réutilisé les chapiteaux, enfin les pierres. Enfin c'est, imaginez qu'on va enfouir de la pierre, c'est, 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 c'est inhumain quelque part. Voilà, donc euh, la, le réemploi a toujours existé. Et euh, depuis qu'on a industrialisé le bâtiment, le secteur du bâtiment, et qu'on a, des produ- qu'on a produit des matériaux composites donc qui sont collés entre eux, eh bien, on a beaucoup plus de mal à revenir à la matière. Puisque chaque matériau a sa, son histoire, sa vie et son mode de réutilisation ou de recyclage. Et en plus, on est rentré dans une ère de la consommation et où le bâtiment ben, n'a pas échappé à cette logique de consommation où on consomme, on jette, on consomme, on jette. Quoi. Cette économie linéaire, finalement. Mmh. Voilà. Et donc, quelque part, on, on, fait partie du sect... enfin, on fait partie de l'innovation puisqu'on. On considère que notre activité est innovante, mais ça nous fait doucement sourire, parce qu'en fait, dans l'histoire de l'humanité, ça a toujours existé.
1: Je, j'avais trouvé ce point particulièrement, particulièrement intéressant. C'est, c'est innovant, finalement, sans l'être. Et en fait, l'innovation, c'est justement de ne pas en faire. Exactement. Euh, Valérie, est-ce que dans ce projet, ou de façon générale, il y a quelqu'un ou une personne... Euh, une personne, un collectif qui t'inspire, et est-ce qu'il y a un, un ou une marseillaise que vous admirez particulièrement bon, Déjà, il y a le collectif
0: Rotor, mm-hmm. puisque euh, en fait, c'est eux qui, m'ont, qui, m'ont, qui ont été le révélateur de, de cette nouvelle vie, on va dire. Et donc, euh, donc bah, je leur vous une reconnaissance importante sur euh, le message qu'ils ont fait passer euh, les plus tôt euh, dans, dans l'histoire du réemploi. Euh, et après, bah sinon, enfin, sur Marseille, c'est assez compliqué parce que parce que euh, on a une histoire euh, dure, complexe et pas forcément euh, toujours glorieuse. Donc, euh, enfin moi, si je dois citer quelqu'un, ça pourrait être Varian Frey, euh, qui a, euh, qui a sauvé beaucoup d'artistes euh, et d'architectes d'ailleurs européens pendant la deuxième guerre mondiale. Dans la cité Herbel, euh, dans la villa, euh, la villa Herbel, qui a été d'ailleurs démolie et euh, pour laquelle euh, aujourd'hui il ne reste que quelques pierres euh, à côté de la cité, ce qui est, ce qui est très dommage. Hein. On voit, par, enfin voilà, par exemple pourquoi cette villa a été démolie, alors qu'elle a, a accueilli euh, tous les plus grands euh, artistes de l'histoire du mouvement moderne. Donc, euh, ben voilà par exemple, je penserai à lui.
1: Euh... Valérie si, si, tu, me, tu, tu, tu je te demandais si un, un, un citoyen qui nous écoute euh, voulait s'engager sur ces thématiques, comment est-ce, que, comment est-ce qu'on peut euh, en savoir plus euh, se former? Euh, et tu m'as dit que euh, euh, ce sujet était un sujet de professionnel. Alors si c'est sur la question du bâtiment, des matériaux du bâtiment,
0: pour moi, effectivement, c'est une affaire de professionnel Et donc, euh, si euh, un artisan euh, euh, a envie de travailler sur des nouvelles ressources à partir de gisements euh, de déchets, euh, bah, en fait, il a plusieurs moyens. Euh, tout d'abord, il peut répondre à l'appel à projet Fili-Déchets, euh, qui est lancé par la, l'ADEME et la Région, qui nous a permis à nous, pendant deux ans, de travailler sur la préfiguration d'une filière de réemploi. Et donc, il y a de très beaux projets qui sortent de cet appel à projet et qui est annuel. Euh, ensuite, pour moi, il y a quand même une certaine investigation à faire sur les débouchés que pourront avoir des matériaux qui sont issus de gisements et donc euh, de, de faire sa propre recherche, mais à travers son activité de professionnel, qui va ensuite pouvoir agglomérer d'autres personnes qui pourraient euh, venir euh, travailler sur ce sujet et euh, se former. Donc, euh, nous, enfin pour nous, par exemple, sur la dépose des matériaux, euh, souvent on va faire appel aux poseurs. Par exemple, pour une charpente métallique, on va demander à un charpentier métallique de venir la démonter. Et pour une menuiserie extérieure, on va demander à un menuisier euh, alu. Donc, en fait, ce qui serait intéressant, c'est que des artisans ou des entreprises du bâtiment euh, réfléchissent à leurs propres matériaux, à ceux qu'elles posent, et pour réfléchir comment les déposer et comment les remettre dans le circuit euh, de la construction, en fait. Ah.
1: Et ça fait partie du coup de ce volet euh, social euh, d'inclusion euh, euh, dans, la, dans la création d'une nouvelle filière de métiers Tout à fait et oui. donc d'inclure toutes les, toutes les parties prenantes sur ce type de projet C'est ça. à la formation de personnes éloignées de l'emploi. C'est ça. Il y a également euh, ben, les incubateurs. Euh, il y a
0: des incubateurs euh, ben, comme Inco, l'IncoPlex, où il y a Medi- euh, Marseille Innovation, euh, il y a l'incubateur des Premières, euh, il y a euh, Kedge aussi, qui, qui nous, on est incubé actuellement par euh, euh, la Business School de Kedge. Voilà, donc qui qui
1: aident aussi les projets à impact. Tu parlais justement de, euh, de l'ADEME et de la région euh, oui. dans le contexte de Fili-Déchet. Euh, de façon générale, quels ont été aussi les acteurs euh, euh, de la région euh, desquels tu t'es rapproché pour pouvoir euh, avancer sur certains de tes, tes projets Alors nous, on s'est rapprochés de France Active, on s'est
0: rapprochés de la crèce PACA, on s'est rapprochés... Euh, euh, bah de la fédération du bâtiment, euh, on fait partie de la commission innovation, par exemple, de la fédération du bâtiment. Euh, voilà, en fait, on s'est rapproché des instances professionnelles, du syndicat des architectes, de l'ordre des architectes. Euh, et de formation, on, on a été contactés par les organismes de formation professionnels comme l'AFPA, qui nous ont questionné sur quels sont les nouveaux métiers et on participe d'ailleurs à la formation de techniciens valoristes qu'a initié ici Marseille. Oui, ici Marseille, ça peut être un, un bon pied à l'étrier aussi pour des personnes, des artisans qui voudraient un peu changer leur pratique et, et défricher un nouveau terrain. Mmh. Ça, ça permettrait de leur faciliter en fait euh, l'installation euh, et la création de leur, de leur société. Et puis il y a aussi Petra Patrimonia, avec qui on a, on, on a créé un partenariat aussi, euh, qui est une, euh, une pépinière d'entreprises du bâtiment et d'artisans et déco artisans en fait du bâtiment.
1: Donc si j'entends euh, un projet, ça se fait jamais seul. Euh, on est aussi dans une région où ça passe beaucoup par des cercles euh, et des réseaux euh, qui peuvent euh, aider l'émergence de ce type de projet. Euh, je vais. Oui. Par contre, on est tellement en retard qu'on euh, en devient en avance.
0: Et... Non, non, mais... <rire> Alors attends, explique-moi ça. <rire> non, non, mais en fait, c'est très intéressant parce que bon, nous, on a commencé à travailler sur la région sud. C'était au départ euh, l'idée de créer un modèle sur la région sud et qu'on allait exporter sur d'autres régions. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Et quand on travaille sur Paris, on a des retours aujourd'hui du style, ah oui, mais vous, euh, dans le Sud, vous êtes hyper en avant sur le réemploi. Alors on dit oui, bien sûr. Et en fait, euh, en fait on se rend compte qu'on part de tellement loin que finalement, on est, on est tellement résilient, qu'on est hyper motivé pour, pour aller vraiment plus loin que ce qui se fait hier, en fait. Ah. Et donc ça, c'est, c'est une très belle énergie. Enfin, je pense que je peux dire que c'est... C'est l'énergie que, que me donne Marseille, en fait. Mm-hmm. C'est de vouloir euh, bah, aller plus loin que les autres, finalement. Euh,
1: je trouve que ça décrit très bien la personnalité, euh, la personnalité de la région. Euh, tu, tu m'avais évoqué aussi la, la spécificité, et notamment de tes compétences personnelles, euh, sur euh, les, les sujets du bâti méditerranéen. Euh, est-ce que c'est une, une composante qui est importante dans, dans ce que tu proposes
0: euh, alors effectivement, c'est vrai que par rapport à d'autres acteurs qui viennent pas du secteur directement, de la, enfin, d'autres acteurs qui font la même chose que nous mais qui sont pas directement du secteur de la construction, nous on a quand même la compétence de concepteur en fait, qui fait qu'on on apporte, on est créatif sur les solutions qu'on propose, on apporte beaucoup de créativité et donc ça permet d'ouvrir le champ des possibles aux matériaux. Euh, et ensuite, sur euh, bah, par exemple, on a travaillé sur le trois fenêtres marseillais, sur notamment les matériaux qui sont issus du trois fenêtres et qui pourraient être réemployés. Du trois fenêtres. Oui, pardon. Euh, c'est en fait la typologie des bâtiments qui constituent le centre-ville de Marseille. C'est une typologie de bâtiments euh, qui ont euh, trois fenêtres sur la façade et trois fenêtres euh, à l'arrière, et qui sont tous euh, à peu près aux mêmes dimensions. Euh, et qui, d'ailleurs, la légende dit, ça reste à, à confirmer, mais que les planchers auraient été constitués de, de, de vieux mâts de bateaux.
1: Oui, c'est ce que j'avais entendu dans, voilà. les, dans les bâtiments du panier, notamment.
0: Exactement. Et donc, cette typologie de bâtiment, donc on a toujours les mêmes matériaux toiture-tuile, puits de lumière euh, avec euh, des, des, du verre armé, euh, tomates au sol, cloisons en briques très fines. Euh, plancher bois, euh, plafond plâtre sur canis, pierre de cassis en soubassement, en enmarchement, Enfin voilà, on a toujours les mêmes matériaux. Uh-huh. Et donc, euh, par exemple, euh, quand on travaille sur les démolitions euh, du projet de Roméditerranée, parce qu'on est assistant à maîtrise d'ouvrage de Roméditerranée sur toutes leurs démolitions, eh bien, on a commencé à travailler sur le réemploi de, de tous ces matériaux. Et aujourd'hui, on récupère les tomettes. Pour les réemployer, les poutres euh, des bâtiments, des planchers, les planches, enfin euh, voilà, on travaille sur tous ces matériaux. Et d'ailleurs, on, on a fait la proposition euh, aux nouvelles euh, à SPL-AIN euh, qui va travailler sur le centre ville que tu peux
1: <rire> bah, de, de
0: réfléchir à cette, ces questions de réemploi et, et de et même de, on a même proposé de créer une ressourcerie sur ces matéri- dédiée spécifiquement aux matériaux du bâtiment ancien et donc du centre-ville de Marseille, pour créer une, une chaîne de valeur de ces matériaux et les refaire rentrer dans les rénovations et les réhabilitations
1: qui vont avoir lieu sur le centre-ville de Marseille. Tu as mentionné un acronyme un peu compliqué. LSPIN. Oui, parce
0: SPLIN, c'est la nouvelle société, qui a été créée, société d'économie mixte qui a été créée par l'État, la ville de Marseille, la région et le département. Et la métropole euh, pour euh, rénover cinq secteurs prioritaires et qui, qui sont prioritaires et qui sont tests pour
1: la rénovation du centre-ville de Marseille. D'accord, très clair. Donc euh, la valorisation de, de de ces de ces matériaux euh, a pour objectif de servir d'autres d'autres projets projets de rénovation euh, locaux. locaux ok en fait ce serait une économie euh,
0: locale pour des bâtiments locaux qui utilisent toujours euh, la, les mêmes matériaux en fait
1: mm-hmm. passionnant je pourrais je pourrais t'écouter parler pendant des heures euh, mais je vais euh, je vais essayer de faire court euh, euh, une dernière question pour toi Valérie euh, ça ressemble à quoi pour toi le futur de Marseille
0: alors <rire> Vaste question. Pour moi, c'est un peu un trou noir. là. J'ai un écran noir devant les yeux. Je vois un peu comme ça, dans le sens où euh, je crois que tout est possible. Alors, la grande nouvelle, c'est que Marseille a été sélectionnée pour le programme des 100 villes décarbonées uh-huh. et que nous, on fonde énormément d'espoir sur ce programme qui va permettre de faire émerger des projets comme le nôtre où on aimerait initier euh, une vraie ressourcerie du BTP avec un un grand espace qui, permettrait de, qui nous permettrait de stocker en temporaire des matériaux pour faciliter les échanges de matériaux donc sur le territoire. Mmh. Donc il y a ce programme qui est très ambitieux et qui nous fait rêver, mais dont on ne sait pas finalement, Enfin c'est toujours pareil, on ne sait pas si c'est une question de com' ou si ça va être suivi des faits. Euh, voilà. Il y a la Cité des Transitions euh, qui est aussi un très grand projet et qui nous nous a permis déjà euh, de de créer un maillage du territoire avec que des acteurs qui portent des projets euh, sur euh, la réutilisation des déchets, euh, des biodéchets, sur euh, euh, les déchets d'activité, sur l'upcycling, sur sur, euh, tout un tas de. Euh, et donc euh, de réunir en fait tous ces acteurs dans un projet commun. Mmh. Donc pour nous, la cité des transitions, euh, c'est, c'est, c'est un très beau projet euh, qui peut vraiment permettre de créer une communauté d'acteurs et qui vont s'entraider, ce qui est déjà un peu le cas, mais de manière diffuse, mais ça peut être un accélérateur. Je précise qu'on est euh, au QG des, é- des éco-acteurs euh, où tu as tes locaux. Tout à fait et qu'il y a déjà plein de synergies entre les acteurs du QG et avec d'autres, avec le Phare, euh, le Phare qui est un projet qu'on porte où on recherche un très gros site justement pour s'implanter et implanter une ressourcerie du bâtiment mmh. avec d'autres acteurs de l'économie circulaire. Mais à la fois, à Marseille, tout est possible, donc nous, tant que les choses ne sont pas concrètes, visibles, touchables, eh bien, euh, tout peut arriver. Et donc, euh, on construit pas à pas et on verra ce qu'il en sortira. Mais peut-être que Marseille deviendra euh, un modèle pour, euh, pour l'Europe euh, et pour, le pour-tour, pour les pays du pourtour méditerranéen, dont j'espère qu'ils pourront être vraiment
1: associés euh, à ce projet. Très intéressant. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que demain, à Marseille, euh, les bâtiments seront construits euh, avec... Euh... Les gisements des autres En tous les cas, y a, on
0: sent qu'il y a un vrai changement. Euh, donc, On est aidé par la réglementation hein, en 2022 uh-huh. qui impose euh, les fameux diagnostics ressources, de diagnostiquer les bâtiments avant démolition pour récupérer le maximum de matériaux. Donc ça, c'est une volonté de l'Europe. Uh-huh. Et donc, on sent que bah, la réglementation pousse tout le monde et qu'aujourd'hui, on est contacté par énormément d'acteurs publics, privés, des promoteurs, etc., qui ont envie de changer leurs pratiques et donc euh, on est très optimiste en fait sur euh, l'avenir de Marseille en matière de bâtiment. Très bien,
1: merci beaucoup Valérie. Bah, merci à toi Donia, euh, de ta confiance et de ton écoute. C'est la fin de cet épisode de Demain Marseille. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous trouverez tous les liens vers les projets mentionnés pendant l'épisode dans la description. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Si vous avez une idée de sujet ou de personne que vous aimeriez entendre sur ce podcast, vous pouvez laisser un commentaire ou m'écrire directement à donia donia.demainmarseille.com À très vite pour un nouvel épisode